0: Find parameters
1: of program. Olá, eu sou Márcio
2: Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
1: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Track Brasilis. O TB ao vivo está no ar, começando aqui, o meu nome é Gustavo Gobe, está aí conduzindo esse TB ao vivo de hoje onde falaremos sobre as grandes novidades do universo de Star Trek essa semana, semana bombástica. Tivemos um novo trailer, o primeiro trailer de é, Star Trek Picard, né? E tivemos também novas imagens e revelação dos nomes dos personagens e elenco de Star Trek Prodigy. E para a gente comentar isso hoje, fazer esse debate bacana, Maroto, dessa noite de domingo temos aqui um time de elite. Vou começar pelas Damas, Claro Mariana Gamberger,
0: tudo bem com você, Mai? Tudo bom, pessoal. Boa noite. Um prazer estar aqui de novo no TB ao vivo, como sempre, conversando com vocês. Bacana, Mai.
1: Lembrando que pela primeira vez o TB ao vivo, além de estar no YouTube, também está no Facebook agora, tá, gente? Se você quiser assistir pelo Facebook, também dá. Mas vamos lá, comigo também aqui Alexandre Madruga, apresentador do TB News, o homem da notícia. E aí, Madruga, tudo bem?
2: Salve, galera! Salvações TB te Newscianas, inventei essa agora.
1: Muito bem. E para fechar o time, temos aqui o nosso representante da ala jovem, a juventude do TV, Murilo Vongrel. Beleza, Murilo?
3: Beleza, força jovem, né? Salve, salve, Curizada. Dali.
1: Muito bem. Bom pessoal, vamos, eu acho que é legal a gente começar esse papo, mas a gente começar, vamos começar por Prodigy, né, porque tem que deixar o gostinho aí para o final, o Picar vai ter muito debate, o pessoal vai chegando aí durante a live, né, vai querer falar disso aí, mas vamos começar pelo, pelo Prodigy para dar esse aquecimento inicial, né, tivemos aí é, os primeiros nomes, as primeiras imagens, na verdade, da série, né, a gente tinha tido uma uma imagem promocional já antes com a Janeway e tudo mais essa aí que você tá vendo na tela agora né? então você tem aí é, os personagens de Prodigy e aí eu vou vamos dar vamos pegar aí eu vou, vou falar o nome de cada um tá e aí a gente vai vai analisando aqui aos poucos tá então você tem aí o o mais à esquerda né que é aparentemente a gente quando bateu o olho Achou que é um, um droide, né? E ele se chama Zero, Zero. Né? Ele é um medusiano e ele é a raça, né? a espécie foi introduzida lá na série clássica em Is There in Truth No Beauty? Ele vai ser feito aí pelo Angus Inmeyer. Esse personagem é bem interessante. Deixa eu abrir de volta aqui para vocês, que eu estou controlando tudo aqui hoje. Vou voltar aqui para vocês. É, o que, que vocês. O primeiro panorama que vocês têm dos personagens, a gente vai depois um por um, tá certo? Eu falei o nome do primeiro, mas vamos um, por um depois. É, Madruga, o que, que você achou aí das revelações, dos nomes, das imagens? Te surpreendeu? Te deixou no hype? Sim ou não? Qual foi, qual foi o sentimento nesse seu coração tem aqui?
2: Ah, eu tô doido pra ver. Falaram que era pra Niquilodeon, né, gente? Ou seja, é para adolescente, né? Eu tô me sentindo adolescente, eu quero ver. <risos> Gostei muito, achei bem interessante as imagens, acho que a qualidade... O nosso especialista em, em animação aqui é o, é o Leandro Magalhães, né? Ele é o cara disso, e toda vez que eu ouço o Leandro falar é, do que vem, do que a, a, a perspectiva que ele tem do que vai ser prod, me deixa ainda mais animado, porque realmente a qualidade, pelo que a gente está vendo, é sensacional. Estou impressionado com o, o nível, de, o, o gráfico, né a coisa parece ser séria, nego. É para jovem, mas é Star Trek, né, gente? Assina, tá assinado na veia. Eu dou, gostei dessas referências ao Medusiano, né? É, engraçado, tem, acho que tem essa semana, eu, sem querer, tava, tava descansando e estava na Netflix e, fui, e acabei vendo esse episódio e curioso curiosamente com a maior coincidência antes da divulgação e aí ficou fresco na minha cabeça logo lembrei eu acho que a grande preocupação que eu acho que, que, que o, o Kurtzman tem tem eu acho que por estar tá coordenando né ele está de cima meio que coordenando isso é assim tá todo mundo tem meio uma certa independência para fazer o trabalho mas sempre seguindo uma linha track, né? Então, ou seja, a gente está vendo vários. Acho que um ou dois não são conhecidos as raças, mas outros têm relação direta e vai fazer lembrança para a gente que é mais velha aqui, que é fã das antigas. E para quem é novo, vai ser muito tranquilo. Eu acho, que, eu acho que vai ser uma expectativa positiva. Infelizmente, eu acho eu eu, eu tô pessimista quanto à via no Brasil. Não queria ser pessimista. Eu acho que depois do que aconteceu com o Redex, eu acho muito pouco provável que a gente veja pródige no Brasil. Tomara que eu esteja errado.
1: A gente espera também que você esteja errado, Madruga.
0: Não teve Mas um agora... Twitter da, da, da de o Brasil, colocando é. uma imagem? Sei lá, assim, porque eles colocariam se eles não têm nem a intenção de passar aqui no Brasil? Porque fazer a propaganda de um produto que eles não vão ter?
2: É, mas é bom, Mari, a gente lembrar que vai sair primeiro na Paramount Mais, depois, acho que é depois de, 10, não sei se é 10 episódios ou 5 episódios, enfim, depois uhum. de uma quantidade de episódios ele vai para a Nickelodeon, e aí a nossa programação da Nickelodeon aqui a gente é, sabe como é que é, né? Então, é, eu não sei, tomara, tomara que eu esteja enganado, mas eu acho que a gente vai ficar sem ver.
0: Eu passei Mas da fase para de... crianças de assistirem Nickelodeon, então eu estou totalmente por fora ah, agora, não.
2: entendeu? Mas eu, aí eu tenho um filho de sete, aí, é, o Murilo não vai sabe. ver Nickelodeon, que já passou da fase dele. Então, é, o controvérsias. A é controvérsia. Que... A contra... <risos> <risos> eu, eu vejo, de vez em quando, enfim, força do pai. Muito bom.
1: E você, Mai? qual foi a sua primeira impressão a saber mais aí dos personagens, ter essa revelação de fato? Dos atores, dubladores que vão fazer esses personagens, né? a gente já passou por um, mas qual foi sua primeira reação a essas novidades de
0: Prodigy? É, Naila, o que mais me chamou a atenção foi isso daqui que a gente começou a falar. A, a, a minha primeira impressão do Prodigy, pelo fato de passar na, na Nickelodeon, é que fosse ser uma coisa mais infantil. Eu achei que era um para um público ali de 10, 12 anos de idade. Né? E aí, a hora que eu vi comecei a ver a idade dos personagens, tem dois que tem 17 anos, um que tem 16, eu achei, falei, bom, se os personagens têm essa idade, eles não vão fazer um desenho infantilizado, né, Para crianças de 10 a 12, você vai ter que ter temas é, condizentes com, com a idade dos personagens, ainda que uma delas, a, a, a Rock Tal, tem 8 anos do personagem, mas eu achei muito legal isso, porque é, é, você vai ter histórias mais assim, team, pré-tim, que eu acho que, por exemplo, aqui em casa vai falar mais para pra, as minhas filhas, pode ser que seja mais interessante, entendeu? E eu acho que você tem a oportunidade de essa é uma faixa etária em que você consegue pegar mais e depois trazer uh, essas, esses pré tim's e teens para assistirem o resto de Jornada nas Estrelas, né? De repente, começar a ver Discovery, e depois, mais pra frente, será com muita sorte, se você conseguir fazê-los assistir de Deep Space Nine, e aí para frente. Então, para mim, isso que foi o que mais me chamou a atenção à primeira vista, quando eu comecei a ver uh, sobre os personagens, né? A segunda coisa que eu achei legal foi o balanceamento que eles colocaram em, em personagens que já existiam no universo de Jornada nas Estrelas, né? então você tem o telarido que é o mais mais conhecido e, e que a gente já tem todo um background da raça depois tem outros dois ali que não são tanto pelo menos para mim não é tanto porque eu assisti muito pouco né de, de, de série clássica para lembrar tudo por exemplo zero eu acho que ainda não assisti o episódio onde tem onde tem essa raça né e é legal que a gente tem raças novas que você está ampliando o universo você está trazendo outras coisas. Então, isso também eu acho muito bacana.
1: Muito bom. E você, Moilo? Você é o cara que daqui, dessa nossa mesa redonda, é que está na faixa etária mais próxima ali da, do, do público-alvo de prodigy. É a turma que, em alguns países, ainda nem pode tomar vacina, né? Então, fala aí para a <risos> gente é, qual foi a sua primeira reação a essas novidades
3: eu acho assim, a série foi vendida como a Mari falou, como algo muito infantil de Unil, na ideia, se tinha, tinha essa ideia que Lower Decks é um negócio mais adolescente e que o Prod ia trabalhar no público infantil mesmo, e as imagens mostraram outras coisas, é uma série muito madura visualmente ela brinca com uma direção de arte completamente fora do que a gente viu em Star Trek ela é muito diferente, de, mas é muito diferente de Lower Decks, na estética então assim, eu espero algo completamente diferente de tudo que a gente viu em Star Trek mais um pezinho no Legacy um pezinho no Legacy, com a Genway, que nós vamos ter... A gente não sabe ainda se ela vai ser recorrente ou vai ser fixa, né? Mas ali coloca um pezinho no Legacy e o nosso personagem que tá em tosse. Mas eu espero algo totalmente diferente do que veio. E eu fico muito mais seguro sabendo que algo que tá sendo trabalhado o público jovem tem o dedo da Nick, da Nickelodeon. Nick Loden. É, Nick é pros íntimos, né? Mas o, time de, o dedo da Nick ali mostra que sabe trabalhar com o público. Acho que foi uma, uma carta muito bem posta pela, pela produção, pela CBS para trabalhar com esse público jovem, não tem ninguém melhor que a Nickelodeon, eu tava com medo do que ia ser, mas com a Nick no junto, e, e com tudo que eu vi as artes, isso algo bem maduro, mas também bem, bem juvenil, e eu acho que tem uma grande oportunidade de eles trabalharem um público novo com essa série, um público trazer novos trackers, eu, eu tô com expectativa, eu tô com expectativa. Nick. Olha só,
2: tô
1: dizendo, é... Nick, já tá assim. São mais novas, é, mais nova já chama de Nick, né? Já, já é outro, <risos> outro patamar de intimidade <risos> Mas ó, pessoal, bom lembrar. a gente tem alguns, alguns comentários aqui é, em relação ao Paramount Plus, né? E falando que bom. Já temos o Paramount Plus no Brasil e tudo mais, não teria motivo para não chegar, mas a gente sabe que existe uma diferença grande entre a distribuição americana do Paramount Plus e a distribuição fora dos Estados Unidos. Então, a já vista beleza, pra,
2: a, a Javista Lower Decks,
1: né? Ah, é, não, Lower deck Discovery. Discovery vai para a Netflix aqui, então é, é diferente. Quando a gente vem para o Brasil, não é só dizer a ah, série vai para o Paramount Plus, mas no Brasil vai para o Paramount Plus? Ninguém sabe, porque Discovery lá está no Paramount Plus. Mas aqui é Netflix,
2: então é uma... Vamos combinar que esse mais no Brasil é modorrento a beça, né?
1: É, tá eu acho que a nossa do... melhor chance é passando é. da Nick. É, eu também
0: acho. Também Mas,
1: acho. Mas, ó, indo para os personagens agora, é, eu tinha falado do Zero, porque foi o que eu mais gostei, então eu já puxei a sardinha. <risos> e ia jogar para vocês, do, de todos que a gente teve, e aí vocês coloquem na balança, claro, a raça, o visual... O dublador, o dublador, é que eu acho que isso também é importante para a gente definir nosso personagem favorito, ou que a gente né, chamou mais a nossa atenção. Queria saber de vocês aí, desse elenco revelado, qual personagem que vocês estão, pelo menos assim, não dá para dizer favorito, né? A gente não viu a série ainda. Mas qual que vocês estão mais curiosos para ver em cena, em ação, nessa série? Eu vou começar pela
0: Maia agora, hein? Maia, o que, que você me disse? Ah, advogando para o lado
1: de menina.
0: Eu diria que a Gwyn para mim é a que mais falta os olhos, é a que mais eu estou esperando assim, porque eu acho muito legal é, é, a gente ter uma personagem feminina em que as meninas podem se espelhar, né? Então eu, eu acho bacana isso daí, né? E e essa a outra meio, é... né,
1: só para esclarecer
3: essa vai é, é do meio,
0: exato. E depois a Rocktar, que eu achei muito fofa e a menina dubladora também é fofíssima então eu acho que vai Essa ser rosa, bacana ela tem uma coisa mentora. que ela gosta é, que ela gosta de animais então eu acho que que é bem interessante como que vai balancear isso daí porque você tem adolescentes você tem ela que é mais novinha uma criança né então eu, eu acho que vai ser bem interessante isso daí
1: muito bom. Mas indo para o lado feminino da força aí. quem é, é, né? queria saber de você, então, qual o personagem aí que mais te saltou os olhos por enquanto, né? Pra curiosidade para ver na série.
3: Primeiro que eu não, eu não consegui decorar o nome dos galos ainda, porque é um sonho muito bizarro. A gente estava comentando isso antes, mas o que eu, mais saltou os olhos, e óbvio, a gente consegue conhecer os personagens, porque nem trailer a série tem ainda, mas o coisa do Quarteto Fantástico ali na, no, da, da ponta direita... É o que mais me chamou, chamou a atenção. Porque ele é muito diferente é do que a gente
1: né? viu. É. Isso.
3: É, é, os personagens têm uma pegada, assim, até um pouco meio monstro desse ar, assim. Ele tem uma pegada bem diferente. E até pela fisionomia do nosso querido, ele me saltou mais aos olhos que aos outros. Mas, assim, nesse momento pré-série, é muito mais palpite do que qualquer outra coisa, né? Mas esse é o que mais me chamou a atenção. Agora, e esse, essa gosma também aí, eu achei... Eu tô, eu tô com expectativa para ver todos, que é muito, muito diferente de tudo que a gente já viu até agora em jornada.
1: Pois é, você falando aí da, da Gosma, eu queria, mesmo que ninguém mencionasse ela, falasse que é o que estava mais curioso para ver, eu acho importante falar dela, né? Porque. Dela, no caso dele, é um personagem masculino, o Murph, né? O nome é Murph, porque eu me saltou aos olhos também, porque ele vai ser dublado pelo The Bradley Baker, que é o cara que dubla. Somente todos os clones em Star Wars, The Clone Wars, Rebels e agora The Bad Batch Então é um cara que a voz dele já tá na minha cabeça, como sendo vários personagens, no caso, né, todos os clones, mas que agora a gente vai ter ele nessa gosma, e aí você não sabe se ele vai fazer uma voz grossa, se ele vai fazer uma voz mais fina. Ele já trabalhou em Muppets Babies, então você também não né, fica essa dúvida no ar. E você, Madruga, qual ficou desses personagens aí que te chamou mais atenção agora, a gente sabendo o nome e
2: dublador? Eu, 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 eu achei o... assim, meu perfil de, de sorrisinho eu gostei do Murphy. O, o Murphy é indestrutível, né, gente? E adora comer pedaço da nave. Isso vai ser interessante. Eu acho que vai ser bem, bem engraçado essa parte do Murphy. Estou torcendo pelo Murphy. Mas eu queria deixar um recado melhor. Bota, me bota na tela, Gob, rapidinho. Me bota naquela tela. Só para só lembrar, Não, eu... Eu, queria, eu queria lembrar uma coisinha, todo mundo está apostando que vai, vai passar na Nick, se vai passar na Nick, olha eu também sendo íntimo, se vai passar na Nick, é sinal de que vai ser dublado, se for dublado, eu queria lembrar a Nick Lodeon que a gente tem a Nivea Dória, que é do, do TB, que dubla, tá gente, aproveita aí e já chama a menina que ela, a gente já fez uma dublagem maravilhosa de Lordex aqui para o programa e ó, e aí, ela já ó, aí, jogou
1: da tela, já jogou no comentário aí, hein? Aí, ó, aí Nicolodeon,
2: aí, ó. Você
1: fez o jabá e ela, Vai, já, ela já fez antes de você, entendeu? Ela gostou aí, da tá linha aí. aí, personagem feminina. Se alguém tem ó, o pessoal aí da Nick, Parma Plus, estiver assistindo a gente, tem dubladora boa brasileira aqui para fazer o personagem. E tech, tá, então, é o aí. nick dela aí, ó.
2: É só clicar.
1: Muito bom, Madruga. Mas, pô, fiquei, fiquei feliz que alguém. É... Alguém também curtiu aí o, o Muff, né? Que, eu pô, acho que o Muff vai, é?
2: vai ser a comédia. O Muff e aquele outro que é, é, tela, é, tela, é... Opa, fudiu a raça. Clarita? <risos> isso. Não, é, é, isso aí. Acho que é. Enfim. Mas eu acho que o Muff vai ser a, a, a comédia do, do negócio.
1: É, o, o Telaíta, que agora, assim, foi confirmado, de fato, né, que é um, é um Telaíta, porque antes a gente tava, tava meio que na dúvida, parecia, tem a gente que achou que era da mesma raça do do Flox, enfim, vou colocar aqui na tela, é o segundo, tá, gente? Da esquerda para a direita, que é o James Pog, dublado por ninguém mais, ninguém menos que o Jason Manzucas, que é um, um, um cara que vem da, da comédia, né? Um cara que fez Brooklyn Nine-Nine, fez American Dead, fez Big Mouth. Então, eu acho que esse personagem vai ser... Talvez ele tenha um... Vai ter, com certeza, um tom... É, cômico, né? Talvez seja um grande alívio cômico desse da série. Enfim, é uma é uma possibilidade, né? Partindo aí do, do dublador que foi foi escolhido para dublá-lo. Até na, na, na descrição do personagem, né? A gente tem no foi divulgado, record, track, track movie, enfim, esse personagem tem 16 anos e diz que ele adora uma boa discussão, como muitos dos telaítas, né? e tem a sua opinião própria, né? uma opinião muito própria, sempre e, às vezes, é, é, fazendo um papel de advogado do diabo. Então, eu acho que vai ser bem interessante ver esse personagem, viu? Eu gostei da, da descrição dele, desse, desse telaíta. Eu acho que estamos bem de personagem, eu acho que tem uma diversidade bem legal né? de raças, é, é legal que você não, não tem a única humana, no caso, seria a Janeway, né, que também a gente sabe que não é ela que vai estar lá de fato, né, o um holograma, então você cria, talvez a primeira série né, de Star Trek que você não tem ali no núcleo principal humano, e eu acho que para uma animação desse tipo, para aí crianças, talvez até seja seja melhor, né, são as coisas diferentes, coloridas, né, que chamam mais atenção do que realmente uns adultos ali se reunindo e falando termos científicos, que é o que a gente gosta. <risos> Mas muito legal. É, vocês têm mais alguma observação sobre esse, sobre os personagens, sobre o visual? Ou a gente pode partir já para Star Trek picar? Moílo, você levantou a mão aí?
3: Isso. Eu acho interessante como eles vão trabalhar dentro do que no momento chato do canon. O, a questão da idade dos personagens, né? Porque realmente, uma turma um, é um elenco muito, muito, muito jovem e perdido pelo quadrante de Delta, né? Então, é só uma curiosidade mesmo de como é que eles vão trabalhar isso no roteiro.
1: É, com certeza. Eu acho que vai ser bem interessante. Quadrante Delta, que já, já é uma região que foi... A gente conhece por causa de Voyager, mas em teoria é pouco explorada naquele momento é, é, do cânone, né, de Star Trek. Então isso abre uma possibilidade enorme para os roteiristas criarem novas raças a partir disso, que eles quiserem, sabe? É quase como que um papel em branco para eles criarem dentro do universo de Star Trek, já que se sabe pouco sobre o, o quadrante Delta, né? Mas muito bom. Maia falou falar alguma coisa não? Eu,
0: ah, e te, eu... teve também, na sequência, tiveram algumas imagens, né? Uh, de locais e tudo, que, que é muito fantástico. Até o Leandro comentou que não, não, tem, não tem cara de ser promocional, já tem cara de ser um, uma, um print do, do, do episódio mesmo, né? Então é muito, muito, muito bonito demais.
2: As locações de são caras.
0: Fantástico.
2: As locações são caras. As locações são bem caras. Investiram bem para fazer na locação boa. Cenário, não, é, é muito
0: fantástico. Muito
2: eu boa. eu Cações, acho que sim. promete. Pela qualidade gráfica, olha. É. Ainda e, se isso for,
3: e, se, e se for frame e mesmo e não arte conceitual, mostra que a série está num ritmo adiantado de produção também, né?
2: Agosto é uma Agosto daqui a dois meses, eu.
3: É mas agosto vi. é Lower né? né?
2: Agosto não é Ah, não, é, tem razão, é. É, da, é outro. Mas é, é 2021 ainda
1: que sai, então, realmente, acho que daqui a pouquinho tá saindo um trailer. Não sei se vocês vão esperar para soltar só depois de Lower Decks, não, vamos, vamos ver, tem mas ótimo. Diego... Ah, tá com
0: cara de sair na San Diego Comic Con, né? né?
1: Mas daqui Diego, a pouco, com certeza. Né? Muito bom, e claro, saindo o trailer... Na Sandia Comic Con, a gente volta aqui no TB ao vivo para comentar, não tenham dúvida. Se vocês quiserem aí, vocês estão assistindo, quiserem conferir todas as imagens que a gente se referiu aqui, as inscrições dos personagens, é, dubladores que a gente mencionou, atores, enfim, só ir lá em ecbrasilis.org, porque tem tudo lá nas notícias, vocês podem conferir, mas vão conferir depois do TB ao vivo, tá? A gente agora vai ver vai a página, porque vamos falar do que o povo quer saber, do que o povo clama, do que o povo enlouqueceu nessa semana, que foi com o primeiro trailer da segunda temporada de Star Trek Picard, já tínhamos a confirmação do quê, mas agora vimos ele em tela, e meus amigos, ó, coração bateu mais forte, vamos começar... Com o Murilo, Murilo, você teve que tomar algum calmante aí pra conseguir dormir no dia, porque eu mesmo fiquei. não consegui dormir, não.
3: <risos> não, Kill, o Kill é, é bater muito, muito, muito forte no coração, porque assim, algo, algo com o Kill não pode dar errado. Mesmo após o meu desânimo, depois da, do primeiro ano de picar, cara, quando. Primeiro quando anunciaram Kill depois, quando o trailer demonstrando que a gente pode ter ali algo de viagem no tempo, de realidade paralela com o Kill, véio, não tem como dar errado. É É uma fórmula quase que perfeita que eles estão indo. Agora, vamos saber, né, a gente tava até debatendo se o Kill vai ser a causa do problema, vai ser a solução, porque a gente ainda tem alguns nortes pelo trailer, mas ainda a gente não tem como é que vai ser definido o plot da temporada. Agora, o potencial que esse trailer deixou é infinito e além, né, o que eles podem fazer, eu acho que, pelo menos, me empolgou demais, agora vamos ver como é que eles vão trabalhar o Kill, né, e o Kill velho, velho, ah, não tem como não afagar o coração do Tracker, mais ranzinza com Picar. Picard, não, não, não deixou de ficar empolgado.
1: Ô Moílo, e você? eu sei que você não é muito fã da primeira temporada da série, né, então se você ficou empolgado... Como todas as pessoas
3: é... do planeta...
1: Não, não, não é, olha vale por você. Não, você
3: não Não, mas assim, o Kill ele tem, não tem só episódios na primeira temporada de Tenet, tem, sei lá, pega no sexto ano, Tempest, que é uma obra de arte, né? O que mais tem Kill e, e e os melhores episódios da primeira temporada são os com Kill. Então, Kill! Kill! Não tem como dar errado, entendeu? Atido, mas pode pegar eu para escrever o roteiro do episódio que vai dar certo.
1: <risos> <risos> Muito bom, mas Eu sei que você também é do time que não curtiu a primeira temporada, mas a sua percepção aí é a mesma do Murilo? Você, você já, já, já deixou ir, já apagou e bola para frente e agora vai?
0: <risos> não, eu, eu ainda tô com cautela, porque o final da... A temporada Toda praticamente de picar, eu fiquei bem decepcionada, assim, não gostei muito e me senti super traída no final. Eu achei que eles transformando o picar num no, no, no corpo morrendo e só sobrando a, a, o, né, a, a, o conhecimento dele, tudo não, não, não fez, não, não deu certo para mim. né? Então eu, eu tô com cautela, mas é, eles juntaram aí alguns elementos que, que, no fim, me fizeram ficar empolgada, mas eu tô segurando a empolgação, esperando para chegar, né, eu acho que eu adoro Viagem no Tempo, acho que, dentro da ficção científica, é o que eu mais acho interessante, é, e achei muito legal essa coisa de que é, o, os personagens, eles estão cientes de que alguma coisa tá errada, então isso é, é muito bacana também, né, e, e com, com relação ao Kill, eu vi pouquíssimos episódios dele na nova geração, então não é um personagem que eu goste muito. A minha impressão dele é a impressão do Cisco. Né? É, é a minha melhor visão assim, que eu tenho do Kill é, é, é em Deep Space Nine. Então eu acho que ele não pertence ao resto do, do, de Star Trek, mas pertence à nova geração. Claro que aí ele se encaixa. Perfeitamente com a história, mas assim, o, o visual do, 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 do que o me chamou muita atenção e me fez olhar com o personagem de uma maneira diferente. Então me deu assim também uma empolgação de ver qual que vai ser a história dele, o que o, Leandro, o, que o Murilo falou, né? Será que ele é a causa da, da mudança da linha do tempo? Ou será que ele está tentando. Ajudar e consertar, acho que seria fabuloso eles consertarem o final da primeira temporada é... <risos> e fazer o Picar, o Picar voltar ao normal, não morrer, mas também não se tornar um androide. Acho que seria maravilhoso.
3: Assina embaixo. Polêmico,
1: polêmico esse comentário e Agora eu quero saber de Alexandre
0: Madruga já que Murilo e
1: Ma levantaram a bola eu vou fazer você ser o primeiro a, a responder essa pergunta hum. e aí cara, a partir desse trailer a gente tem uma frase né, que fica muito marcada que mostra muito do que talvez vá ser essa temporada que é a famosa estrada não tomada né? the road not taken o caminho que não foi tomado ou seja, é como se picar e aquela tripulação nova dele agora, né? É, eles estivessem em um passado ou um universo alternativo, em um caminho, uma linha temporal que, bom, é o que aconteceria se alguma coisa no caminho do Picard ele fizesse de um jeito diferente. E eu queria saber de você, cara, é a pergunta que foi feita aqui: o que ele é culpado disso? Ou que ele vai ser o cara que vai ajudar a solucionar esse problema, Madruga. Já joguei a bucha no seu colo, agora é só você.
2: É. Você vê que, o, vê que aqui o, o programa a gente Deixa nós quatro ainda, Gob, rapidinho. Só porque não, só só pra, as pessoas perceberam o seguinte: quem não gosta do Picar está embaixo. Não, é. eu adoro Picar. Eu pra adoro você ver. Para você ver como não, é que é. O universo é. conspira. Quem tá, não gosta, fica por baixo. Então a gente tá por cima porque a
3: gente gosta. É assim, então então universo o universo foi por favor. Seu um parênteses, o Gustavo falou primeira temporada de Têni Dino. Não falou primeira temporada de Picard na me pergunta que ele falou. Não, falei
1: mim. a primeira é de Picard falei a primeira de picar. Ah, não, mas essa é não, ruim é, também, as é, duas são é, ruins. É, a gente sabe que é mais ou menos,
2: né? Ele tá, ou menos tá, ele tá no lugar dele, tá? Ele e a Mari estão no lugar certinho, estão embaixo. Não, aqui, eu amo o
3: Picara E eu acho que a temporada foi boa. O problema é que foi aquele final. Eu vou, madruga, fala, senão eu vou me irritar. Eu falo. Não, eu Vamos acho mais. E, e aí,
1: Madruga? Nós, o que é causador nós... ou solucionador? Fala aí
2: Eu, eu, eu te... A gente estava conversando Eu estava eu pensando nisso Tentando observar o trailer com mais cuidado é, Eu também tenho a sensação De que o Kill Vem para ajudar a solucionar Eu tenho a impressão, é um chute tá? Nada, é só a percepção De olhando envol... Olhando o trailer com mais cuidado Eu tenho a percepção que o Kill Vem para ajudar a resolver Aí a gente vai ter que encaixar uma série de coisas, como é que isso vai funcionar, né? Porque ele pode estalar o dedo e resolver tudo de uma vez. Ah, vai ter alguma coisa no roteiro que não, não vai ser tão simples assim, obviamente. Mas eu acho que o Kill vem para, olha, eu vou te botar no caminho aqui, tu segue aquele ali, acho que resolve. Mais ou menos como foi no final de, de, da, da nova geração. Eu sei lá, eu... eu, eu primeiro, assim, assim como todo mundo, é, enfim, eu sou amante de Star Trek. Então, é difícil, eu, não, eu só não vi Star Trek a série animada, então não tem nem não, 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 me, não me apegou então sim, eu sou amante de Star Trek então tudo que vem de Star Trek eu acabo gostando não gosto tanto de alguns finais, confesso que é, é, em Discovery eu, eu, também, a gente também já conversou, não gostei a gente não gostou do final, poderia ser do outro jeito Picard também, mas eu acho que o saldo é super positivo, eu achei que foi muito bom e acho que vai ser muito boa a próxima temporada o Kill é um colírio, né gente o Kill é, o Kill é uma diversão certa é, que a gente pode deitar e rolar com o que vai acontecer na série. Eu tenho belas expectativas. Agora, é uma coisa importante que a gente podia pensar também, ô, ô Gobi, porque a gente sabe que a segunda e a terceira temporada de Picard estão sendo gravadas juntas, simultaneamente, no caso. É, será que a gente tem um link da segunda para a terceira? Ou seja, a segunda não vai terminar? O arco não se fecha? Na verdade, vai ter uma ligação para a terceira temporada? Que o, que o a próprio... Não, e, e o próprio Kill falou que também vai fazer a terceira temporada então eu a ah, eu sei lá eu estou achando que isso é uma ligação são dez episódios por temporada não sei eu estou eu, tô, eu tô oti extremamente otimista adorei a primeira temporada tá gente de baixo é, só para para lembrar eu gostei eu achei até que a cena da a cena da morte do Picard foi muito bem feita ele vim de golem, hein sei lá gente de boa o Kill aproveita bota ele humano de novo Pô, todo mundo vai entrar nessa <risos> campanha
1: aí. <risos> Mas ó, algo puxando essa questão da, da viagem no tempo, né? A gente, além das informações no, no trailer, a gente também teve um pôster né, dessa segunda temporada, o primeiro pôster, que mostra um conjunto de estradas né, que parecem ser ali uma região da Califórnia no século XXI a gente tem estradas e carros com rodas né? isso é importante, não são nada são carros com rodas, remetendo aos tempos que nós vivemos atualmente ou ao menos, sei lá, poucos anos antes poucos anos depois, enfim eu queria saber, aí, vou perguntar para a Maia agora, o que diabos essa turma vem fazer no século XXI é, não avisaram eles que, que tinha uma pandemia
2: no meio do caminho? <risos> mas, a, o Mari, e também não vale chamar aquela empresa do Loki, tá?
0: Uhum. <risos> Eu não estou assistindo o então não sei a diferença, mas beleza. Então, é interessante isso, porque do que a gente vê de outras imagens, a gente vê claramente que eles estão no século 24, né? Com, na Sirena, no. As, as roupas e tal, a hora que você tem ali o pessoal da federação com as bandeiras então, se você tem coisa no século XXI e você tem coisa no século 24, fica uma coisa assim é, não sabemos o que vai acontecer né, mas é interessante isso, talvez seja alguma coisa mais para trás que, sei lá jogo picar mais para trás, não sei não sei o que, que eles querem dizer com, com isso daí né Agora, comentando o que o Madruga falou, eu já acho que, talvez, pensando no que ele falou, eu acho que o Kiu talvez seja o causador. Talvez ele, ele quisesse que o Picard vivesse, é, é, fizesse algumas coisas diferentes para ele, ou não, não que ele fizesse diferente, mostrasse uma linha do tempo em que algumas coisas foram diferentes para o Picard pensar se, se ele tivesse tomado uma... uma uma ação diferente lá para trás, o que estaria que acontecendo, e se ele estaria feliz com isso ou não, para no final é, talvez ele chegar na conclusão de o que a decisão que ele tomou, o que ele fez foi, foi a certa. Talvez ele o, o que o achasse que o Picard não estava contente com, né, com aquela história lá dos. Não lembro agora lá, da, do. Já da, da era, era inteligência artificial lá, dos robôs que pegaram e, e, e destruíram. O, o Mars Planetia lá e tal agora me já uhum. assisti uma vez só ficar, não lembro agora é o isso obrigado o sintético estava me fugindo o nome então talvez ele tenha ficado se sentindo super responsável pelo que aconteceu e talvez se ele tivesse tomado uma decisão diferente ou em relação aos formulanos se ele tivesse tomado uma decisão diferente o que teria sido e talvez seja isso né a, 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 a estrada não não tomada não não feita o Kill vai mostrar para o Picard e o Picard vai passar por isso e, de repente, chegar à conclusão de que o que ele fez tinha sido correto, por exemplo.
2: Não, É bom, é assim, a, aproveitando sim. aproveitando para esclarecer, eu falei do Loki é que a, a Mari não viu ainda, mas quem não viu também, eu, é que tem uma empresa na série Loki chamada TVA que cuida da linha de, do tempo. Então, uhum. é só a Mari não viu, mas é só para esclarecer, tem uma empresa que cuida da linha do tempo. A série é sensacional, quem está vendo deve estar tá gostando. É, então, assim, é só para ajudar a esclarecer o, a, a piada.
1: Muito bom. Mas, ó, Murilo, mais viagem no tempo em Star Trek. Star Trek já tem, tem, muita, tem muita viagem. Nunca é demais. É nunca é demais. <risos> Não, mas nunca é demais. Você está tá pronto <risos> para vir para o século XXI de novo, como até o próprio já veio, o First Contact é século XXI, é ainda, né? 21?
3: É, é 2063? É, 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 é
1: século XXI. É. Mas é um pouquinho diferente. <risos> o já. nas costas, é diferente. Do Mas, ó, <risos> e aí, cara? O que, é que você espera disso? Você acha que tem dá certo? Porque, assim, querendo ou não, eu amo Viagem no Tempo. Mas, se não fizer do jeito certo, fica, né? A gente sabe que é, é, é complicado amarrar as pontas em uma história de Viagem no Tempo não é fácil. E aí, mesmo assim, você está confiante?
0: Dado histórico cara, da primeira temporada. Mário
3: minha... ah, vai ter o balão nas costas. Cara. Seguinte, aqui, se for feito pra consertar aquele, nego aquele negócio, vamos nominar assim, no picar no final, virar Android, vai ser muito bem feito, tomara que o Kill faça isso. Mas sabe o, qual clima que me soou naquele trailer? Um outro filme do Patrick Stewart, do X-Men, do Dias de um Futuro Esquecido. Pra mim, me soou muito, muito parecido tematicamente com o Dias de um Futuro Esquecido. Óbvio, tomara, eu não tô pedindo pros caras fazerem a temporada e apagarem a linha do tempo Prime. Não tô falando isso. Inclusive, acho que eles têm que ter um cuidado pra, pra deixar lá a Prime e tudo que aconteceu até agora é bem preservado. Agora, se for nessa vibe de realidades paralelas, de viagem no tempo, vai pra lá, vai século XXI, 24, 50, sei lá. Vai ser muito legal, porque Star Trek sabe fazer isso como pouquíssimas coisas. A gente tem, em todas as séries, viagens no tempo espetacular, TOS com um Tomorrow Yesterday, a gente tem TNG Primeiro Contato, que é o melhor filme de TNG, a gente tem ds Nine, coisas fantásticas, então, Viagem no Tempo é um negócio que Star Trek sabe fazer, depois de uma primeira temporada muito irregular, eu acho que é uma bola de segurança da produção para fazer um troço, assim, busca aqui, busca Viagem no Tempo, é uma bola de segurança que assim, a chance de dar certo é altíssima, e ainda mais, se essa minha, se meu feeling tiver certo, se tiver um negócio de das alternativas meio na vibe do Dias de um Futuro Esquecido, eu acho que aí, aí eu vou até chorar, viu?
1: Mas olha, interessante essa perspectiva, porque parte do princípio que eles vão tentar corrigir coisas da primeira temporada. E eu acho isso errado, eu acho isso errado, porque você tomou a decisão de fazer o Picard ser um golem, né? ele, ele ser ressuscitado a partir de um corpo sintético, você abraçou essa decisão, vai com ela até o fim. né? A gente sabe que alguns fãs não gostaram, temos aqui exemplos disso, mas pô, a decisão foi tomada, e eu acho que você pode avançar a história para que as pessoas entendam melhor, para que aquilo se torne um ponto é, positivo para o picar, mostra a necessidade daquilo. Então, assim, você pode aprofundar isso e trazer mais elementos a isso, mas você acabar mudando, né? fazer todo um arco de uma temporada, para você mudar esse aspecto que, bom, no fim da primeira temporada, gostando ou não, pareceu bem resolvido. Picard pareceu bem resolvido em relação a isso. E ainda tem uma mensagem muito poderosa, né, porque os sintéticos estavam proibidos. Então, agora você não só tem, tem a liberação dos sintéticos, como você tem o grande almirante Picard sendo um sintético. Ele né, aí podendo ser uma voz pro um né, sintético. E o então... sintético não
2: especial, né? vai morrer naturalmente.
1: Exato. Então assim, é, você tem toda uma oportunidade de criar algo em cima disso e mostrar é, a importância do picar ser daquele jeito e você fazer uma temporada justamente para colocar, para desfazer tudo. Você, se utilizar um Deus Ex máquina como o Kill para dar uma lição que no final ele vai estar lá o dedo e tudo vai voltar como era antes. Eu não sei. Parece que o personagem não evoluiu. Parece que você, né? Ele Teve o começo da temporada, saiu numa aventura e voltou, ele voltou igual como ele foi. então Eu vamos... acho que é a, mesma,
2: é a mesma teoria que alguns falam Sim. do Nexus, até vi que a gente, alguém comentou por aí também, é que a, a pode ser que ele esteja no Nexus, no Nexus ainda, você, você vê, a gente já Opa. acha que num pequeno. É, de primeira para segunda temporada, a gente acha meio complicado ter que desfazer tudo isso. Imaginar que não existiu e tudo. E imagina vir lá do Nexus, do, 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 nova gera, do filme de nova geração. Não, não, se eu não me engano, Star Trek 8, né? Alguém me corrige aí, 8 ou 7, agora não me recordo. 7, né? Então, enfim. Imagina tem que imaginar que dali para frente nada aconteceu, porque ainda está tudo no Nexus. Não, acho, não, acho não, isso teoria, não, não, isso não vai acontecer. Não acho uma teoria possível. É, acho não. que também não. É. é uma Agora, viagem, se... vamos combinar, é uma viagem enlouquecida. É, 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 e roteiros são feitos para viajar na maionese mesmo. De vez em quando os caras vão, fazer, mas eu acho que essa aí é
3: improvável. Se eles fizerem uma segunda temporada inteira para apagar a primeira temporada da linha do tempo, aí vai me incomodar também. Porque aí tu tá jogando fora um tempo monumental que vai virar nada. E é até uma coisa que me incomoda no próprio Disso de um Futuro Esquecido, que é apagar tudo que veio antes. Agora, se eles fizerem, após a segunda temporada, que o Picard tenha se tornado o Android, depois se tornar humano de novo, aí eu acho que é uma outra costura e pode ser uma evolução do personagem. Uma evolução não quer aumentar aquela história, não quer dizer que isso necessariamente para frente. Eu acho que pode ser uma evolução do personagem voltar a ser humano. Agora, se for feita para apagar a primeira temporada, aí eu acho que fica um gosto muito ruim na boca mesmo. É aquele negócio, faz viagem do tempo, altera a realidade, muito legal, muito bacana. Agora, não apaga o que veio antes.
2: Eu acho que a gente vai voltar, eu acho que vai ser uma, um passeio. A gente vai passar nessa, nessa história que vai ser criada aí. Depois vamos voltar ao rumo natural das coisas. É, a gente, muita gente está pensando, vai aparecer a Enterprise, não sei. Algumas coisas a gente pode ter uma resposta. É difícil porque o trailer não tem nada. Mas assim, aparece o Picard com o um uniforme antigo. Naquela reunião que tem um monte de bandeiras e um monte de gente sentado junto com ele. É, também tem outros tripulantes sentados junto com ele. Ou seja, me parece que é a última nave que o Picard foi capitão que foi aquela tem que... A tem a RAF lá também, né? é a raça então é eu acho que é a nave, é aquela última nave que agora eu não sei o nome, todo mundo sabe que de memória eu sou horroroso, o Gob deve lembrar aí... Porque da tá, HQ, tá... né?
1: De Countdown.
2: E... Exatamente, eu acho que é essa nave aí, eu acho que a gente vai voltar nesse período aí, nesse período do, 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 do Countdown. É bem interessante essa teoria, até porque eu Curto mesmo Tem a imagem, né? Momento. A imagem dá indicação pra gente que é aquele período. Ah, é mas verdade, se for é, para fazer é, viagem é, no é, tempo,
3: é. viaja a né? Não volta 10 anos antes. Acho que eles. Se for fazer viagem no tempo, é, vão para 83, entendeu? Mas ah, mas problema, eu acho que mesmo. é. é... Oh,
2: desculpa, vai mais. Não, não, vai mais.
0: É, é que eu acho que ele, eles, vão, eles vão voltar no tempo, nos, eu acho que são os dois pontos principais do que foi falado na na primeira temporada, que é a questão dos sintéticos e a questão dos rumulanos. Essas são as Eu duas acho... coisas chaves que, que é. aconteceram na vida do Picard e que faria sentido fazê-lo é, é, reviver isso daí, dado uma decisão diferente tomada, faz com que você tenha uma jornada diferente. Eu acho que é o que mais faz sentido aí.
3: Agora, Eu porque acho que eles, pode... de
0: repente, voltariam mais para trás ainda...
3: É Aí que não sei. Parece que século XXI vai ter, né? Parece que século não, XXI é, vai ter, pelo é, isso poster. É é, tem a referência do século XXI e tem essa mas, imagem. Mas é, só que é o no é,
0: pôster, né? Que é, é a não, referência não do falado. século é, Mas eles
3: não iam botar de graça, já, porque eu acho aquela foto bonita. Não, eu acho que foi falado. Eu acho que tá, porque tá, eu todas
0: acho as que... outras imagens a gente vê que são muito. É. E a, agora? A gente, tem, né? a
1: gente tem imagens vazadas de gravações e a gente tem, tipo, a 7 de nove com a RAF num ônibus, um ônibus típico do século XXI. Ah, então, rapaz, isso também tá corrobora essa teoria. Não, não
0: reparei nisso daí.
2: É, mas é detalhe o seguinte: além dessa imagem que mostra que eles vão estar tá no, no nosso tempo, é, tem essa outra imagem que eu falei da, da tal reunião. Ou seja, tem algumas coisas se interligando aí, né? Não se sabe se tá na reuni... tem alguma coisa. O... Ou
0: seja, eles vão alguma é coisa que aconteceu lá atrás que foi o que fez mudar o tempo deles. Então, eles têm que voltar, né? porque eles todos percebem que está tudo diferente. Né? O Picara entrando na casa dele, na vinícola vendo que tem alguma coisa estranha, o Rios vendo que ele está com, com a insígnia, né, a 7D9 sem, sem, sem os implantes. Então, eles vão perceber que alguma coisa... Aconteceu e mudou, então a gente que a gente vai ter um período ali deles, e talvez até não seja, talvez seja mesmo logo depois do Picard ter se tornado sintético, e aí eles estão vendo isso tudo, e aí eles começam a voltar para trás para tentar achar o ponto de quando foi que, que, que fizeram mudar a coisa, e eles vão tentar consertar para que, que fique tudo igual, né?
3: E mais, não precisa ser necessariamente o nosso século XXI. Até como o poster deixa claro, eles podem visitar várias realidades em vários pontos diferentes. Não precisa ser o nosso século XXI. Eles podem estar numa realidade aleatória que eles foram para lá, lá sabe-se Deus como. Porque eu acho que essa série vai apresentar várias realidades em torno da, em torno da realidade Prime. Não, acho isso é muito é, legal. E o
0: pode mandá-los para qualquer realidade.
3: Exato.
1: Esse é o ponto que eu queria chegar. Porque, é, e aí já entrando na questão da sete de 9. É, a gente, primeiro, vê-la né, como um sem o um implante Borg com aliança no dedo tá e a gente vê uma insígnia que a gente nunca viu antes né? um badge ali que ela tem uma, um brasão uma logo ali que a gente nunca viu antes então não é só voltar no tempo é voltar no tempo, alterá-lo e a partir dali o, a tal road not taken se eu criasse uma, um universo paralelo, uma realidade paralela e ter essa, essa organização desse brasão aí que ela tem que a gente não conhece. E, e que essa realidade talvez é, seja construída antes dela se tornar Borg. Então isso ela nem tem implante porque ela nunca viu o Borg. Né? Então, e até um, um ponto interessante é que talvez a 7 de 9 queira ficar nessa realidade paralela. Para não passar por todos os traumas de ser uma borg e posteriormente ser uma ex borg Então. É, não, tá mas eu tudo acho que ela é ela estranho, mesma. Ela ah. é,
0: ela é a, a. Ela tem as lembranças dela. O que me deu a entender é que eles sabem, a linha do tempo mudou, está tudo diferente, mas eles são os mesmos. Eles não deixaram de viver o que eles viveram. Essa que, que o, a o, o, foi a impressão nove... que eu tive. Então, a, a, a 7 de 9 ela ela viveu tudo aquilo mas a hora que ela olha para para o espelho ela vê que ela não tem um implante por que, que ela e, não tem um implante
3: e tem um entendeu ensina, né? Na mesa mas dela, assim né? tem, então a, a linha do tempo
0: mudou mas eles não mudaram eles eles por algum motivo eles permaneceram exato. como eles eram sem que eles tenham mudado né
3: não e exato porque assim ó eles a realidade alterava se alterou e necessariamente, eles não, não, não necessariamente deverão perceber que a realidade uh, mudou, o que eu acho que pode ter acontecido, é a realidade mudou alguém viajou no tempo passado, alterou alguma coisa, teve um efeito borboleta, mudou tudo, e eles não perceberam, porque na cabeça deles a vida dela foi aquilo e o Kill pode ter despertado neles, que realmente a realidade mudou acho que o Kill pode ter tido um despertar neles em específico, porque ele tá além do tempo são é possível, teorias,
1: eu acho teorias, que talvez algo, algo pode ter acontecido Alguém <risos> é, mudou A linha do tempo De maneira maliciosa, alguém teve esse poder De alguma forma é, E daí o o falou Putz, eu não consigo fazer Tipo, eu sou todo poderoso Mas esse, esse inimigo que Viajou no tempo e mudou tudo Ele é mais poderoso Ele, ele tem, vamos pôr pegar o Paralelo que o Madruga fez com a saída do Loki né? ele tem um poder lá da empresa da saída do Loki que ele conseguiu domar a, a linha do tempo né? domar o tempo, então ele acaba sendo mais poderoso que o Kyo e aí o Kyo vai procurar ajuda e quem é que o Kyo tem como amigo? quem é que resolve as questões quando o Kyo ia é toda uma confusão? é o Picard, então o Picard ele vai atrás do Picard e fala, cara aconteceu essa parada eu não consigo, você vai ter que me ajudar aqui então, eu acho que pode ir por esse caminho, assim, e aí o não um da... eu, eu, eu não eu... ser faz... o vilão Não, eu ele como nunca vilão. foi vilão
0: ele pode querer fazer o Picard passar por aquilo não por vilania, mas pelo que ele é, não é? Desde o primeiro episódio ele fica lá testando a, a, a humanidade ele quer testar, ele testa o Picard será que vocês têm direito de estar aqui e tal? Então, é, é, é isso, ele, ele é desse jeito né?
3: É, isso, foi o no guide, isso foi o Future Guy de Enterprise que voltou no tempo. <risos> Deu
2: ruim no contínuo, alguém fugiu de lá e fez uma besteira, sei lá, eles vão inventar alguma coisa certa, né? Eu, eu tenho a percepção, sei lá, é, é, gente, é puro achômetro. mas assim, vendo a imagem do, do John DeLance, do Kill, na, na, nas cenas, nas poucas cenas que nós tivemos, não parece uma cara maliciosa, tá parecendo aquele amigo que tá voltando e ó
3: tu vai ter que
2: fazer o um negócio.
3: Mas ele, ele nunca foi, ele nunca foi malicioso com o Picard, no, 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 no final a gente que no final ele ama o Picard essa que é a realidade.
2: Não, eu acho que o Maso reforça que, tá, que ele da hoje não seja o culpado da coisa, e sim a solução.
3: Não, eu acho que é exatamente isso, alguém voltou no tempo, alterou tudo e o Kill lá ah, não vamos ter que resolver esse pepino aí, entendeu? É, não, deu ruim e de aí... alguma
2: forma, alguma coisa aconteceu e mexeu lá atrás, sei lá de repente pode não ser se... um inimigo, né? Foi um... Exato. Uma fatalidade. Foi,
3: é, uma. Estourou um raio de lítio, entendeu? E aí causou um pepino inteiro. Entendeu? Vai Porque que é o piano, não, vai o piano. Logo, ficou só, vai.
2: Tem... vai que o anjo vermelho, quando voltou, caiu no tempo errado e deu ruim todo mundo. Não,
3: não, 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 não vi com o vermelho. Deixa ele quietinho lá, deixa ele quietinho lá, não precisa envolver. Tá, tá bonito, não, tá... Deixa de... assim.
2: Ó, teoria de conspiração. Não existe que há precedentes. O anjo vermelho foi mandado de volta. É verdade. Não, é verdade. Não, não, não Mas, mas é o seguinte,
3: agora, se for uma série brincando com, sei lá, cada episódio, uma realidade paralela, e foram dois, duas temporadas com o plot de resolver a linha do tempo, eu acho que é um troço com muito potencial. Mas muito potencial. De fazer um troço muito é, legal. Eu acho, legal. Série, né? eu acho que, é barato que
2: gente, o barato que a gente pode enxergar é assim, é porque Picard se colocou sempre diferente de todo o universo Star Trek que a gente conhece. Eu acho que isso é o que eu mais gostei de Star Trek Picar, é que a gente esperava uma coisa é, de Picar, e assim 90% da temporada não teve nada a ver com o que a gente roteiramente conhecia de Star Trek. Dico de perfil da coisa, eu acho que dá para entender. Aí os últimos dois episódios a gente vai um pouco na viagem Star Trek. Mas os oito episódios foi muito focado nas pessoas, e sei lá, eu tenho, eu tenho, eu tenho a percepção e a torcida de que vai ser bem legal. Eu gostei da primeira temporada, diferente dos meus dois amigos do lado de baixo, que estão do lado de não baixo que eu não go... disso. Então a gente vai... É, a, gente, a gente gostou. Eu, eu acho que eu e Gustavo vamos adorar. Eu já sei que a Mai e o Murilo não vão gostar. E depois eu ah, ah, a... bota
3: eles embaixo de novo. Não, se tiver viagem no tempo e kill... Né, pode ser eles. Eles voltando no tempo e fazendo ovo frito em 87. Eu vou achar, nossa, que fenomenal. Mas sabe o que eu acho legal?
2: Do pouco que eu tenho visto do John é. Delance falando... Eu acho que esse é o barato de Star Trek. Como é que ele fala com gosto, né? Como é que hum, o John DeLance hum. gosta de Star Trek? E, e quando estava rolando o boato de que ele poderia voltar, falei, ó, ah, ninguém me ligou e tudo. Mas, assim, é, o Kurtzman já falou isso um monte de vezes. Eles, nada do que eles decidem foi pensado, ó, oh, ah, vamos mudar tudo e fazer isso. Nada, é tudo pensado lá atrás. Ou seja, já na primeira temporada do Picard, já estava decidido que o que Kill ia voltar. Com certeza.
1: É, ó, o Ralph deixou um comentário aqui, vou, vou jogar na tela ele fala, o Picard fala no trailer né, em consertar o futuro, como se tivessem é, o outro fez algo errado que bagunçou que essa linha do tempo, né, essa linha temporal. Então, eu, eu acho que vai ser por aí mesmo. Eu acho que o objetivo vai ser consertar, porque algo deu errado assim, em níveis de, de... o tecido do espaço-tempo, sabe? Algo, né? O TecnoBubble um aí, que eles vão criar e aí sim. o, o Picard precisa resolver. Não, dele, a gente
0: não sabe, nem... Pode ser que no início, a hora que eles estão lá no La Sirena, eles façam alguma coisa que provoque essa mudança do tempo.
2: É porque o, o Picard é, chega sim. no vinhedo, não, 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 né, não, não, Mari? Não. O Picard chega no vinhedo e chega lá. Que diabo aconteceu aqui? Seja Ali já aconteceu alguma coisa. Sim. Ele já chega e percebe que tem alguma coisa diferente. Não está no trailer. Mas ele está falando... Ele, ele fala... Ou seja, é uma fala... Depois de perceber que algo está diferente. Depois de perceber que algo está errado. Eu tenho a impressão que ele chegou no Viedo e não encontrou ninguém. Que ele está procurando a Lares, 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 Lares e não tem resposta. E aí o Viedo está sozinho. Sumiu todo mundo. Sumiu o Jaban. Tomara que ele volte, né? Parece que não vai, não apareceu nenhuma imagem dele. Eu adoro Jaban e alares, para mim, ô Romulano legal. É, é, tomara que ele volte. Uhum. E aí. É, ah, e aí, a impressão que tem é que o picar chegou no vinhedo e o vinhedo está abandonado. Então, acho que o problema ele já tá ali, porque tem uma fala dele falando, assim, que diabos que aconteceu aqui? E aí aparece o Kill. Ou seja, ali já está fato consumado. Ali já está problema consumado. Dali já parte já para o que vai ser. Então, assim, é... não tem nada a ver com Vingadores, não, mas sumiu todo mundo. Então, assim, gente, <risos> alguma coisa aconteceu, né? O Thanos não parou lá no Picard, obviamente. Mas, assim, todo mundo sumiu. Aconteceu alguma coisa que todo mundo sumiu. Agora, o Picard...
3: Agora, uma volta no tempo não era necessariamente pro Picard ter percebido. Eu acho que o Kill vai ter despertado nele a realidade real, entendeu? Na cabeça dele. Porque, teoricamente, o cara volta o tempo e segue o um rumo. O Picard não percebe. A não ser que, como a Mari falou, a cagada for do Picard.
0: É, alguma coisa. Ele estavam em algum lugar e aí a linha do tempo mudou, mas eles permaneceram
3: Exato, que nem em primeiro Entendi. contato, eles ficam no redemoinho do tempo lá e não, e não são afetados pela invasão dos Borgs. Então, assim, gente, ou possibilidade ou então é infinita. O Ciel é
0: o responsável e simplesmente mudou alguma coisa, mas fez com que esses personagens se mantivessem. Uh, é que assim, a possibilidade com de um viagem no
3: mesmo. tempo, aí ficar cinco é, horas infinita. falando aqui, aqui. É, exato. Eu acho
2: que as Uma pistas, pergunta... está, como o Ralph falou, né? São essas frasezinhas que a gente tem que estar atento, ali mais ou menos tem uma direção, mas vai lá, Gobi. É uma pergunta
1: aqui, hein, o pessoal mandou, Vitor, Summer mandou aqui, Eu já joguei na tela, quer dizer, não, não, não é essa aqui, Ei, já. Ele, errou, 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 isso, muito bem. É, sobre o anel da 7 de 9, seria algo relacionado ao Chacota Eu tô achando que não verdade... Tá amarrado, é tá amarrado. Não. <risos> ela, tá, ela tá tá amarrado. Tá nova, cara. Tá um outro
0: relacionamento já, rapaz.
2: Ela tá numa cama não, de, é de cara, casal, Se tá, ela gente. não
0: se tornou Borg ela não... Ela teria encontrado... A
3: não, mas se, se, se for... Se tiver chacota e barra chatocai, aí, não, velho, eu nem começo a assistir essa temporada.
0: Eu não sei sobre isso, mas eu só vou fazer uma observação. Pelo amor de Deus, hein? A mulher tem 53 anos. Vou te contar, hein?
3: Que saúde!
2: <risos> tá bem, né? Não, o detalhe, na cena dela... Tem um, é, a, a, o trailer é rápido, então, a cena dela... Eu até tava olhando o trailer aqui, eu vou frisei a imagem para ter certeza ela tá deitada numa cama de casal e o, o outro lado tá como se tivesse alguém que saiu, então assim então sim. nessa realidade, pelo jeito ela tá com alguém, esse tal anel que tá na cabeceira, que parece um, um desenho pontiagudo em sim, vermelho, eu até fui olhar o trailer para ver se alguma das bandeiras parecia com o anel e sei lá se é anel, aqui parece um broche é, não, não deu para ter certeza do que que é mas ela tá ligada a alguma coisa, Para mim parece um broche então assim, eu acho que ela é alguma coisa nessa nesse momento, nesse tempo, enfim. Ela é, é alguma coisa a nesse tempo.
1: que mostra a é parece um, um pin, né? Um broche mesmo. É. Mas quando ela, ela faz assim para né, ver o que o implante uhum, não tá mais lá, tá, é. ela no dedo, ela já tem um anel aqui. Um anel. Então aí, é isso que gente. levantou a vou frisar a aqui pra do gente. pessoal é uh, mas... Raff, não, não é com a Não é para.
3: Não, mas é que com uma é realidade coitado. alterada, ela não deve ter nem conhecido a Raf, se for pensar numa realidade alterada. Agora, se eles fizeram é. uma temporada inteira para apagar o Chacote da linha do tempo, eu aprovo.
2: É um anel preto. <risos> é um anel preto, tá, gente? O Curtis é sentou,
3: um Gente, nós precisamos resolver esse problema chamado Chacote. Temos uma temporada inteira para costurar a saída dele da linha do tempo. O anel da,
2: da 7 de 9 é o um anel preto. É um é. anel preto, não sei se... Mas não
1: deu anelar, né? Anelar, é,
2: é, é. E... ela faz assim e é. ela tá no... E é um anel preto, preto. A gente não sabe como é
1: as cores das
2: alianças no século é. 24, né? Então... É. Preto e
3: noivado, eu acho, sei lá, não sei. preto é o
1: novo ouro. <risos> preto é o novo ouro. <risos> Mas, bom, muito legal, galera. Tem aqui mais comentários aqui, vou puxar aqui é, esse comentário aqui do... Johnny, que ele pergunta quem é que vai voltar nessa temporada Né, a gente já sabe aí, claro, John Delance como que, é. a gente tem sabe, barra não sabe, a, a Gaina né, O Goldberg que ela aceitou o convite e, mas a gente, como as duas temporadas estão sendo produzidas ao, ao mesmo tempo a 2 e a 3 a gente não dá para gravar que na 2 ela vai estar tá, porque ela pode já estar tá na 3 gravar agora, mas tá
3: na 3 Será que se ela não tivesse, já teria aparecido foto dela? Não apareceu nada acho dela. Eles da estão lá,
0: mas eles estão segurando, né? Porque eles deram o grande, o grande coisa do, do kill e aí estão deixando a gente ter essa sensação aí com, com isso. Eu acho que eles vão deixar mais, mais pra frente.
3: E agora, como a gente... Nem na do Comic
0: Con. Eu não, eu não acho que como eles a vão a tão vê... cedo anunciar, não.
3: Como a gente vê em Generations, a, a Gaina tem tudo a ver com essa parada de realidade paralela, né? sim tem tudo a ver tudo a ver Logo ah gente a tem ver. a Gaina, vai
2: voltar né gente olha só a gente até esqueceu de... não e o e que par, né se a gente pensar
0: que talvez seja alguma coisa que mudou na linha do tempo por conta de alguma coisa que ele deixou de fazer ou que ele fez né ele ele ir consultar a Gaina não faria todo sentido né
3: e seguinte olha acho que nisso se concordei com a madruga olha quantos conceitos essa esse plot tem. É muito, acho muito mais possível que eles tenham feito isso em duas, vão fazer isso em duas temporadas e não em, só na segunda. Então, acho que a segunda e a terceira vai ser tudo uma coisa só, porque olha quantos conceitos a gente já colocou na mesa desde o começo. Mas,
0: então, é muito mais é fácil resolver em duas. As séries hoje em dia, a gente, a gente tinha séries de com 26 episódios, né, que era aquela coisa gigantesca, e que aí você tinha no meio um monte de episódio que você tinha que, que para encher linguiça, né, e que, em geral, caía a qualidade uh, dos episódios por conta disso, pela quantidade que você tinha na temporada. E aí, com essa coisa dos streamings, tudo, a gente foi para um, um outro lado em que você tem 10, 12, 13 episódios. E talvez, e talvez essas, essas séries que você tem um arco completo numa temporada, talvez eles estejam sentindo que, que é pouco. Então, talvez eles estejam agora querendo balancear Talvez não valha a pena você ter 16, 17 episódios, mas aí se eles tiveram a oportunidade de gravar a segunda e a terceira temporada, uma depois da outra, eles podem criar uma coisa maior. Aí você tem 20 episódios para você criar uma história inteira. né? Fica mais interessante.
2: Lembra Agora eu... tem
0: outra coisa, é que o, 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 a, pode ser também coisa com o Patrick Stewart. Pode ser que a terceira temporada não tenha nada a ver mais com a segunda temporada e eles estejam filmando numa batelada por conta dele, questão contratual. O homem tá é, velho. Vai, vai saber, é, então, você vai gravar 10 episódios e você vai esperar mais 6, 7 meses para gravar os próximos? Talvez não, não valha a pena, ou talvez o, o Patrick Sturge não queira. Talvez ele tenha que, né, querido gravar tudo numa batelada só. A gente também não sabe quantas temporadas vão ter picar. Eu acho que é uma coisa que vai ser mais enxuta, menor, eles não vão se alongar aí para cinco, sete, oito temporadas, eu acho. Não,
1: eu acho Mari, que é uma coisa que tem acho...
0: começo e meio e fim, e que, e que depois talvez tenham, e, e, eles saiam com algum algum spin-off aí, Exato. Né, estejam preparando o universo que a gente já falou, de repente a coisa da, da sete com os, os Rangers, de repente, não sei, né, mas, eu voto o com a Ezer Brion,
2: senão tem que ter. O nah, Amari falou, e eu acho que. Eu acho. Eu, 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 eu acabo guardando um pouco, porque eu, eu acabo mostrando no TB News. Mas eu, eu desconfio que Picara é só três, três temporadas. Então, é, eles. É, youstu, desde, inclusive pelo Patrick. Desde é três o temporadas.
1: início, já, ele já tinha falado sobre isso, é. que realmente o plano é esse. Mas a gente não sabe, né? Faz sucesso, o negócio aumenta.
2: Vai é, é que ele relativo. curte, né?
1: É, vai que ele curte é,
2: é, 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 não, é um trocadilho com o Kurtzman, tá gente? Cur, Kurtzman, vai né? que ele curte
3: <risos> <risos> o Castanha o Castanha só lembrou nos comentários ali, Gus, que a Gaina, a gente vê em Days Enterprise que ela tem percepção de quando altera a linha do tempo, então pode ser um, um elemento interessante para essa temporada sem contar que é ali o Kill. ó é,
1: exato, pois é, pois exato. É. tem esse elemento também. Uma coisa que a gente fala aí das da filmagens da segunda temporada acontecer ao mesmo tempo, e quando se falou disso pela primeira vez, né, se confirmou, eu fiquei um pouco com um pé atrás, porque, assim, querendo ou não, a gente sabe que, tipo, você tem uma temporada que ela é produzida sem o feedback da anterior, dá um medinho, né? Dá um medinho. Você não tem esse gap aí para ver os comentários, dos fãs, enfim. Até porque o que me vem na memória quando se fala algo desse tipo é Matrix, entendeu? Segundo, terceiro filme sendo gravado tudo junto, saindo perto um do outro. E foi aquela coisa que, né? Não devemos nem comentar. O um maravilhoso. Mais 2 e 3, meio tempo. Não existem. Tempo. Então eu fiquei um pouco assim: tipo, é legal porque você grava logo e a gente vai ter logo daí a terceira temporada. Eu acho que a segunda vem em 22, e daí a terceira vem em 23, Não vai ter esse tempão aí que a pandemia colocou no meio, mas ao mesmo tempo eu fico. Eu lembro de Matrix e fico,
3: socorro. Mas <risos> eu é acho que assim o a gente. É.
0: Phil... fala. Fala, Murilo.
3: É que, assim, a gente tem que pensar que, assim, o Patrick não é mais um guri, né? Nós temos que fazer o troço meio agilizado, que, assim, é, é até meio barra falar, mas a gente não sabe até quando ele vai ficar aí, entendeu? Então, eu acho que tem que gravar o... quando se quiser gravar mais cinco temporadas ao mesmo tempo, acho que tem que deixar, entendeu? Peraí, aí que curto?
1: Não, com certeza.
3: Não, então é, novo novo. Essa
0: é uma série que é tem um né? perfil diferente por conta de você ter o Patrick Stewart na idade que ele tem e, e dele ter querido voltar e fazer picar e não acho que ele aceitou fazer picar só pela linha de história que contaram da primeira temporada, né? Eu acho que já tinha mais coisa aí delineada em que eles já estavam pensando em fazer, talvez. Então, eu acho que não faz muita diferença para eles é, fazer uma temporada, esperar para ver o que qual foi a reação do público, para ver que, que caminho tomar. Eu acho que já já, já devem ter delineado bem aí o, o resto das histórias. Não as histórias mas que a gente si, tem escrita a cada episódio, Sim, e, mas acho que a linha principal perce... da, da história...
3: E eu acho que a gente pode perceber como uma tem uma grande temporada, que vai ser dividida em dois atos de lançamento, entendeu? Porque eu acho que o plano deles é fazer realmente uma história, um plot, um, uma sequência, que vai ser dividida por questão de organização de lançamento. Aí... Porque hoje a gente não faz mais temporadas de, de 20 episódios, né? Talvez se, se fosse do comum... A gente... Seria uma de 20.
2: Não, e tem uma coisa é. legal. Em cima da pergunta do rapaz, quem vai voltar, a gente já sabe que o Brent Spiner volta, mas volta como do. Pois é, é, é isso sum, que eu ia falar, Madruga. Né?
1: Algumas pessoas colocaram nos comentários aqui é, sobre se ele ia voltar ou não, né? como data ou não. E o Patrick Stewart já falou sobre isso. Ele disse que o Brent Spiner vai ter um papel... Bem significativo nessa segunda temporada. Não sabemos em qual personagem ele vai estar, mas o ator vai, <risos> né, Madrug?
2: É, o ator vai. Eu acho que o Data não volta, não. Eu acho que eles, eles já, já... Eu acho que com aquele grande finale não precisa voltar, né? Vamos combinar, né? Então, acho que não sei. eu acho que o
0: é, Valbrin... de novo, né? Na coisa. Você ah, mata, mata o data faz uma, uma puta morte interessante. Então tá toda a conversa dele com o Picard e tal para depois ele aparecer de novo, mesmo que é, seja é. no passado. Não, não exato. Ou só numa que outra se a linha tem... do tempo, né?
3: Eu acho que tem dois pontos aí, Mário. Um, ele não deveria voltar porque a morte dele tem um significado muito importante aqui. Ele entendeu que para ele ter um humanidade ele teria que entender o que é a finitude da vida. Então, ponto um, ele não deve. Agora, segundo, ele pode. O, o Patrick Stewart falou pro ator agora me fugiu o nome que faz o Hugh na, na, tanto entendi quanto Picard que aí o, não, o Picard bem. o Patrick, isso, pergunta pro Jonathan se ele vai voltar pro segundo temporada ele fala, não, eu morri, aí o Patrick Stuart fala cara, é Star Trek, a gente dá um jeito entendeu? Então assim <risos> dá, dá, não deveria, mas sim não dá pra descartar nada ah, mas o Jonathan Oco podia voltar. É, não, dá não dá pra descartar, sei lá, pode aparecer o Lazarus da série clássica, pode acontecer qualquer coisa. <risos> Daí, e agora,
0: eu... o esse de, Maria... de voltar e aparecer, é, como tem lá as bandeiras e tem a insígnia uh, de Bajor, eu ficaria louca se aparecesse gente de Space Nine, né? Porque a gente tem tido em Lower Decks, e Picard, a volta de de um monte de gente e tal, e, 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 e mesmo em Picar que é TNG, a gente tem uma coisa forte de Voyager ali, no papel da Seven. Então, acho que é, não trazer alguma coisa de Deep seria muito triste, né? É a oportunidade, que... a série que tá nessa época, então, né? Kira, por favor. O primeiro teaser tinha,
1: Eu quero que, que
3: tenha, eu quero que tenha mais cautela, cautela como vão tratar os personagens, gente, cautela se é pra fazer não faz, entendeu? Então, lê o Celso cautela
2: Não, eu acho uma, uma coisa que a Mari falou, que eu vou, eu vou voltar rapidamente aqui, é sobre esse universo do streaming, né, como é que funciona não dá mais fazer pra 20, aí eles fazem 10 a, a, a série do Visão, é, o episódio tinha 30 minutos, gente, e funcionou sensacionalmente então eu acho que não... É, é, o streaming é uma coisa meio enlouquecida que a gente está aprendendo ainda é, é, a série do Visão, quando eu vi o um episódio do Miega Curtos, mas aí quando eu, eu fui ver, a gente vai vendo a série ficou sensacional é complicado, gente, é, essa, esse universo do streaming, tá, acho que está todo mundo aprendendo e inovando, né? mas uma coisa é que a gente não vai ver mais com certeza é, séries longas isso aí acho que é um fato, já consumado
1: realmente, mas bom as minúcias aí, né, dessa segunda temporada de Chafraque Picar, com certeza a gente ainda vai ter mais trailers, vai ter mais notícias, vai ter mais novidades e vai ter mais teorias, e a gente vai cobrir tudo no Tec Brasil, seja as notícias no tecbazilis.org ou no TB News, com o Madruga aqui no canal do Tech no YouTube, seja aqui no TB ao vivo, né? Onde a gente faz aqui nosso debate aos domingos, né? Nos últimos domingos aí estivemos um pouco off, né, porque realmente tem que ter algum algum motivo que traga-nos aqui, que já é uma discussão legal, e agora, enfim, com o Taylor de Picard e com as novidades de Prodigy, parece que Star Trek agora tá, assim, já, já tá voltando, né, Star Trek tá voltando com tudo aí desde 2017, mas é, é, nesse primeiro semestre a gente não teve é, nada muito novo, além lá no começo Discovery. E agora tá começando a pintar, pinta tele, pinta imagem, pinta tal. Discovery, né, já, já terminou as relações, Strange New World já já acaba, então, assim, estamos voltando, pro, é, é Lower Decks vem aí em agosto, então, né, Temos, vamos ter muito pano para manga aqui no, no TV ao vivo nas próximas semanas, e por que não nos próximos meses, né, porque quando começar os episódios, meu amigo, eu acho que vai ser um depois do outro vai ser Lower Dex, depois vai vir Discovery, ou vai vir Prodigy, depois Pode. vai vir Discovery, depois já é gata no Picar, depois do Strange Word. Aí não para, aí a gente vai ter que. É uma coisa de se maravilhosa. É
0: uma coisa maravilhosa e uma coisa assustadora que a gente estava conversando, né? Porque a hora que fizer Lower Dex, Prodigy, Discovery, Picar, Strange New Words, já vai estar tá na época de começar de novo o Lower Dex. Então a gente tá assim, pensando que vão ser 52 semanas em seguida de episódios novos, um por semana de Jornada nas Estrelas, e se bobear isso vai se tornar 104 semanas, e aí pra frente, não sei o que nós vamos fazer. 50 semanas em seguida
3: de TV ao vivo também, né?
0: Então, imagina a gente aqui, quatro de nós, toda semana, por 52 semanas.
3: Não, o Madruga se comprometeu a estar em todos. Não, Mas, Não, ó, a gente, pegando... É uma droga. Mas
2: ó, pegando. Aproveitando assim, é, o Strange New Worlds, é, tava gravando o oitavo episódio de 10. Então, assim, a coisa tá meio que mesmo com, com mesmo com a pandemia, a coisa tá andando. A gente já tem mais ou menos o calendário de 2021, né? Que, enfim, para o Brasil, eu acho que é só Discovery lá na última sexta-feira de dezembro. Mas a, o calendário, assim, de Star Trek... Estados vai... Unidos é Lower Decks, é, Prodigy Lower Decks é, mas é e Discovery, né? Discovery, Mas, mas aqui, a 2022, a gente não sabe. E eu acho que em 2022 vai acontecer o que a Mário tá falando. Vai acabar a Discovery, vai emendar com Picard. Lower Deck já vai estar tá pronta, porque já estão gravando a terceira temporada. Pode ter certeza que Prodigy já vai começar a gravar antes do final do ano. Ou seja, 2022, gente, vai ser uma loucura. Os caras estão fazendo Prodigy produção...
1: Prodigy, temporada 2...
2: Já está é, dublando, já está dublando. É? Tá então imagina. Então, assim, Isso, gente. A, gente, a gente tem ideia do calendário de 2021, mas é praticamente certo. Mas e o 2022, gente? Olha quanta produção está encaixada para mim. 2022 pode ser que a gente tenha Star Trek na veia. <risos> o Madruga comentou
1: o um lance. Star Trek na veia.
3: <risos> o Madruga comentou o lance que só Discover pro Brasil, mas é importante falar que, né, que a Netflix ela tem o direito de, de contratar a Stranding Road, né? Como opção primária. prioridade. É, tem é, prioridade, tá então, assim. Mas é ano que
2: vem, né, no caso,
3: né? É, se vão contratar, a gente não Se vão comprar, a gente é. não sabe. Agora que, ele, que eles podem. Eles têm prioridade. Podem. Eles têm é primeiro
2: não. Ah, não. Não queremos, mas tudo bem. Mas Aí pode não gente, ter, a, exato. A prioridade é da Netflix. Contra e tem a tem o o a gente, a gente. A gente está dizendo, é, para ninguém pensar que a gente está dando chute aqui, é, é, existe um contrato de preferência para é, é, spin offs de Discovery com a Netflix. Então, primeiro, quando lançar a Strand New Worlds, a Netflix tem que ser contratada para o mercado internacional, é pelo menos aqui para a gente, aqui no Brasil, aqui na América Latina. Se a Netflix dizer que não quer, aí. Pode parar em outra casa. Mas primeiro a Netflix tem que dizer não.
3: E, é. o, e o filme de Star Trek é para o ano que vem ou para 23? 23? 23. 23.
2: É de junho de 2023. Pois é. E ainda tem essa. Não acaba. Porque a Kalinda Vasquez, ninguém está falando nela. Ninguém está falando <risos> do, do JJ. Os caras estão fazendo um projeto secreto para 9 de junho de 2023. O Ralph colocou na hora certa aí. Então, assim, tem que gravar no que vem. E não pode gravar o ano todo, porque essa pós-produção a gente sabe como é que é. Apesar que a pandemia lá nos Estados Unidos está... Tá, tá... Ah, que inveja. <risos> ah, pois é,
1: pois é. Então, a gente tem... Vamos ter uma jornada e tanto né, nos próximos, nas próximas semanas e meses que vai ser fantástico. Claro, todos os detalhes, todas as informações, o melhor do debate está aqui no Tec Brasilis. Né? Como eu já falei, no TB News... Às sextas-feiras, no TB ao vivo, aos domingos. E temos uma novidade que o nosso querido Alexandre Madruga quer nos contar nessa programação, Madruga. Você poderia nos contar A, aí, a culpa está tá no andar
2: de baixo. Está assim, no andar de baixo do outro lado. Lá
0: de lá. De
2: lá. O produtor é, aqui, a ideia foi do produtor. Tá lá. A, a ideia tá conta, do produtor. Você, você é. que
0: tem
1: que contar para a gente. É, eu vou contar é a, a novidade aí,
2: eu, eu já contei no. Canal do canal do TV. TV. Eu já contei no, no TB News da, da, de sexta-feira que a gente iria começar o TB o Tonight. Olha, Star Trek, olha, estou viajando. É, a gente ia começar o TB Tonight na terça-feira agora. Mas o Murilão, que é o produtor da ideia, que é o produtor, é, a gente está conversando, então tem que fazer alguns ajustes ainda para fazer o programa ficar do jeito que a gente quer. Então, na verdade, o TB Tonight vai, ser, vai estrear na terça-feira da outra semana. Mas vai ser bem legal, gente, a ideia do TB Tonight, vai subir uma matéria lá no, no, no portal do TB, falando o que, que vai ser o, te, o TB Tonight, vai ser bem divertido, vai ser um belo de um programa, a gente vai rir a beça às terças-feiras à noite, pode contar com isso. Mas é na outra ah. terça-feira gente, né? eu tinha falado que ia ser dessa, mas na verdade é na outra. O Madruga,
1: mas conta um pouquinho assim da ideia. Ah, vou é que dar spoiler. Tem... Só para dar uma pincelada, pô. Eu fiquei curioso, você pô, fez tanta pedida, oh, não, não esquece, no final a gente tem que falar <risos> do TB Tonight, vamos lá. Vamos... Oh, e aí a... eu quero saber,
2: pô. Vamos, vamos, <risos> vamos tentar dar o um spoiler da ideia geral do TB Tonight, que na verdade é, o, o Murilo já havia falando comigo há semanas e meses é, da ideia desse tipo de programa. O, progr... o TB Tonight vai ser uma coisa mais divertida, vai envolver sempre dois convidados no programa, mas na verdade vai ser uma interação dos convidados com a audiência. Toda essa galera que está aí comentando, a gente vai estar tá conversando com eles o tempo todo e falando de assuntos. Não vai ser um TV ao vivo, tá, gente? É um programa com blocos... Com quadros específicos, mas é diversão e é interação, até porque vai ter enquetes, então, assim, vai ser bem legal. Estou dando só alguns um spoilerzinho bem de leve, bem por cima, mas é terças-feiras, a partir da outra terça, né, dia 22, 29. Então, dia, 22, dia 30, dia 30 de junho, terça-feira, 9 horas, estreia o TB Tonight, mas é diversão. 29, né? Eu já estão me corrigindo aqui. Dia 29, <risos> dia 29, dia 29, <risos> 29 TB Tonight. 9 horas da noite, ao vivo aqui no canal do TB, mas é para se divertir a beça com dois convidados sempre, interação com o público, vai ser bem legal e a gente tá aí mexendo muito para fazer um produto novo bem legal aqui para o canal do TB.
1: Muito bem, eu ia jogar eu logo
2: o logo aqui na tela. Como
1: o Murilo até correu comigo. aqui só para não, só para não falar. O Murilo eu que é o que produtor é... da ideia, gente, ele acabou <risos> ele, correndo. Ele fugiu, né? De, deu a ideia e saiu correndo. É. <risos> Mas ó, é, eu ia até colocar aqui na tela a logo, mas eu não, não consegui aqui, Tô, a carroça aqui, eu chamo de computador, <risos> não, não deu. mas em breve, tecbeazilis.org, aí, todas as, as novidades sobre o programa, que vai ser semanal, todas as terças-feiras, a gente ter aí, né, o um movimento terças, sextas e domingos, sempre aqui em youtube.com barra techbrasilis, tá então nós vamos não ficando... ver um pouco,
2: não, né? aqui, ó. Não dá pra é, ver, é, do celular o celular não vai do... trabalhar, mas aqui gente ó, aqui, logo do TB Tonight ó, 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 daqui, ó, olha que ó, bonito daqui, ó. já está prontinho já tem um monte de coisa pronta, a gente está com um monte de ideia maluca, mas vai ser bem legal vai ser diversão, vai ter enquete, olha a gente não vê a hora de começar
1: é tão bom, tão bombástico que o Murilo não aguentou e saiu para tomar água é. bom pessoal, queria agradecer demais a participação de vocês aqui, madruga Ma e o Murilo, que já não está mais entre nós. <risos> é, enfim, papo muito legal. Pessoal, os comentários do pessoal também aqui, a gente colocou alguns na tela, incrementou muito o nosso, o nosso debate. Então, foi muito legal aqui fazer esse TV ao vivo com todos vocês. Mensagem final aí para o pessoal, hein? De 0 a 10, o quanto que esse ele aí de picar deixou vocês animados? Madruga, fala aí.
2: Ah, é. Tá ouvindo aí, Mário? Tá ouvindo aí, né,
1: Mário?
2: <risos> eu tô igual a Nívia Dória, gente. Falou no que a gente... Log... Ah, voltou o homem, O homem vai voltar. Vamos ver se a internet do homem vai melhor. Eu tô mega... Ah, voltou, tá vendo? Eu tô mega animado. Eu tô doido pra ver a segunda temporada. E imaginar que só vai ser ano que vem é que dói no
3: coração.
1: Pois é. E você, Mário? Expectativa?
3: Não, desculpa, caiu a vou inter... dar um... A internet caiu, desculpa. É, percebemos,
0: A gente achou que você tinha fugido porque você não queria se comprometer quando a gente falou que você é o produtor do TB Tonight e tal. Então, a gente achou que você deu uma escapada, não. mas tranquilo. Não, eu caí. Eu, não,
3: só a minha internet caiu aí. Eu, eu, inclusive, estou vendo tudo embralhado. Só a minha internet caiu. Abraço pro pessoal da OI aqui, Fogo.
0: Como, como eu me senti traída pelo final de picar a primeira temporada, eu vou dar um 5 vou ficar no meio termo. Porque, por enquanto, está cinco pelo tema que eles estão colocando de viagem no tempo. E aí, vamos esperar. Se eles conseguirem fazer isso realmente de uma forma interessante e não, e não ferrarem tudo igual ferraram na primeira temporada, pode ser que aumente, mas pode ser também se porque, porque a primeira temporada, o primeiro episódio, eu amei, achei fantástico. Primeiro eles mostram a Dage, a gente só vê a Dage e de repente a menina morre. Eu falei, nossa, como assim? Foi um baita de um negócio, né? Mas aí começou o, o terceiro episódio ruim, o quarto ruim, o quinto ruim, o sexto ruim. Aí eu fiquei, fiquei ficou muito triste, porque obviamente eu gostaria, de, eu queria gostar do negócio. Se eu gostei tanto do primeiro episódio, se eu me empolguei tanto... É, você não, você não quer que que não seja uma coisa que você goste, né? Você quer que seja bom. Então eu vou dar um 5 com cautela. Vamos ver o que acontece.
2: Avisa os seguidores, deixa a Mariana quieta, ela vai ficar no 5.
1: <risos> não, mas ela vai empolgando, vai ter mais trailer, vai 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 decolar, certeza. Não,
0: mas os trailers são sempre bons e interessantes, Gustavo. Eu tava empolgada com o início da primeira temporada. A hora que foi no vamos ver que pegou, entendeu?
1: <risos> tudo bem, tudo bem. Então, um longo caminho até lá, até 2022, né? E você, Moílo, é, 0 a 10 aí, quanto que essa expectativa aí para a nova temporada ficou?
3: Se fosse pelo primeiro ano, menos mil. P pelo trailer, mais 10, 10, né? De 1 a 10. Se fosse primeira temporada, não dá nem fazer. Agora, o trailer, os conceitos é 11, né nem 10 engage engage bora bora tem que parar de falar e ver logo esse troço que agora eu não consigo eu falo assim tá com aquele negócio eu, eu me irrito não essa temporada foi uma droga eu nunca mais na minha vida eu, eu vou assistir eu vou eu vou amar. eu acho que eu acho que agora agora vai Agora vai. É sempre assim, né? Dez. Bom,
1: Léo. Muito obrigado. Dez, aos...
3: o, o, o número.
1: Muito obrigado aos três aí pela pela participação. Muito obrigado a todo mundo que comentou e enfim participou aqui do papo com a gente. Lembre-se sempre, né? TV ao vivo domingo aqui o seu lugar para gente debater essa franquia tão amada, Jornada nas Estrelas Star Trek. Vamos ficando por aqui até o próximo TV ao vivo. Tchau, tchau. Valeu. Alô. Tchau, tchau.